0: 오늘 이 새벽에 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 시편 80편 1절서부터 19절까지의 말씀을 다같이한 목소리로 것도 습니다 시작. 아 인도자를 따라 서님에 맞춘 노래. 요셉을 양떼같이 인도하시는 이스라엘의 목자여 귀를 기울이소서. 그룹 사이 좌정하신 여 빛을 비추소서. 에브라임과 과 무나스 앞에서 주의 능력을 나타내 우리를 구원하러 오소서. 하나님의 우를 돌이키시고 주의 얼굴 빛을 비추사 우리가 구원을 얻게 하소서. 만군의 하나님 여호와여 주의 백성의 기도에 대하여 어느 때까지 노하시리까 주께서 그들에게 눈물의 양식을 먹이시면 많은 눈물을 마시게 하셨나이다. 우리를 우리 이웃에게 거리가 되게 하시니 우리 원수들이 서로 비웃나이다. 만군의 하나님여, 우리를 회복하여 주시고 주의 얼굴의 광채를 추사 우리가 구원을 얻게 하소서. 주께서 한 포도나무를 애굽에서 가져다가 민족들을 쫓아내시고 그것을 심으셨나이다. 주께서 그 앞서 셨으므로그 뿌리가 깊이 박혀서 땅에 가득하며 그그늘 산들을 가리고 그 가지는 하나님의 백목 같으며 그 가지 가 바다까지 뻗고 넝쿨이 강까지 미쳤거들 주께서 어찌하여 그 담을 허시사 길을 지나가는 모든 이들이 그것을 따게 하셨나이까 숲 속의 멧돼지들이 상해하며 들짐승들이 먹나이다 만군의 하나님여 이 구하옵나니 돌아오소서 하늘에서 고보시고 이 포도나무를 돌보소서 주의 오른손으로 심으신 줄기요 주를 위하여 힘있게 하신 가지니이다 그것이 불타고 베임을 당하며 주의 면책으로 말미암아 멸망하오니 주의 오른쪽에 있는 자 고주를 위하여 힘있게 하신 인자이가 주의 손을 얹으소서 그래하시면 우리가 주에게서 물러가지 아니하로니니 우리를 소상하게 하소서 우리가 주의 이름을 부르리이다 만군의 하나님 여호와여 우리를 돌이켜 주시고 주의 얼굴의 광채를 우리에게 비추소서 우리가 구원을 얻으리이다 아멘 옛날 보통 아버지가 가족을 먹여 살려는 가장 큰 역할을 하셨을 때 어린 자식들에게 아버지의 존재는 거의 절대적이었습니다. 누구보다도 아버지와 잘 지내는 것이 가족들 내에서 나의 각자의 가족 구성원들의 삶에 매우 중요했습니다. 제 아버지에게 또 가족 생활을 하는 가운데서 이제 뭐 잘못을 저지르게 되면 그래서 아버지 마음을 상하게 하는 것은 매우 위험한 일이었지요. 아버지가 너무 화가 나셔서 제 아이 밥을 밖으로 치워라. 이렇게 되면 밥을 굶을 수가 있는 거예요. 그리고 뭐 아버지가 좀더더 화가 나셔서 엄청 화가 나셔서. 꼴도 보고 있으니까 이제 집에서 나가라 뭐 이렇게 하면 이제 하늘이 무너지는 일과 같았던 겁니다. 이 가정에서 이게 쫓겨나는 것만큼 더큰그 형벌은 이제 없었던 겁니다. 근데 이 정도는 아니더라고 하더라도 아버지는 아버지가 뭐 이렇게 좀 마음이 상하셔가지고 집안에서 자꾸 얼굴을 마주 대하려 하지 않으면 좁은 집안에서 이리저리 갈곳 없어서 이제 안절부절하게 됩니다. 아버지가 얼굴을 돌리게 되면 그. 얼굴을 돌린 그 자녀의 삶에는 막바로, 그렇죠. 어둠과 슬픔의 그늘이 지게 되어집니다. 아버지는 자식들에게 마치 큰 산과 같은 존재여서 아버지가 외면한 자식이 잘 되기는 거의 불가능했었습니다. 예전에는 아버지가 이제 유산도 주는 거잖아요. 누구에게 뭐 밭도 주고 돈도 주고 그런데 아버지에게 잘못 보이면 어떻게 되겠어요? 진짜 유업도 없는 거지요. 그러니까 아버지에게 잘못 보이는 눈밖에 난 자식이 잘 되기는 진짜 엄청 어려웠었던 겁니다. 실제적으로 성경에도 그런 기들이 많이 나와요. 아, 다윗의 셋째 아들인 압살롬은 자기 여동생 다말에게 몹쓸 짓을 하고 이제 아버지 마음에 진짜 모술 박는 아버지 마음에 큰 상처를 주는 행동을 한 거죠. 막 몹쓸 짓을 하고 그, 그 다말을 버린 배달은 형이 있었어요. 그러니까 이 형제들이 다 이제 아버지를괴롭게했던 자식들이었는데 이 배달은 형 압론을 죽여서 원한을 갚아서. 정말 아버지 다윗에게 큰 아픔을 줍니다. 형제간의 복수극에 그만 황태자를 잃어버린 거야, 이 다윗이. 그러니까 아버지 다윗이 얼마나 괴로워요. 그래서 압살롬을 멀리하게 됩니다. 다시 쳐다보지 않게 돼요. 이제 이 자식만 보면 그 생각이 자꾸 나오니까. 아 그러니까 그냥 멀리하게 됩니다. 이제 이더 이상 아버지 얼굴을 볼수 없게 되니까 어떻게 됩니까? 압살롬은 마치 끈 떨어진 연처럼 돼서. 귀양살이 아닌 귀양살이 같이 괴로운 인생을 살게 됩니다. 아 그리고 이제 나중에 이제 이렇게 여러 가지 우여곡절 끝에 이제 아버지 얼굴을 베게는 되었지만 이제 이때 이거 그 상처와 원한이 깊어져서 결국 나중에 아버지까지 죽이고 왕좌를 찬탈하겠다고 달려드는 괴물로 성장하게 됩니다. 그러니까 아버지 얼굴을 그 아버지 얼굴 그러니까 인자하고 사랑 많은 아버지. 그 은총에서부터 떨어진 자식이 어떻게 되는지를 결정적으로 보여주는 예가 예 압살롬의 예가 아닐까 생각합니다 가부장적인 사회였던 옛날에 아버지가 얼굴을 돌리면 그 자식은 제대로 성장할 수 없었습니다 그러나 아버지 얼굴을 언제나 볼수 있었던 자식 아버지가 가까이 했던 그 자식들이죠 그 자식들은 아버지 축복을 듬뿍 받아 누렸습니다 요즘은 이제 아버지 어머니가 구별이 없죠 부모의 사랑을 얘기한다 그렇게 요즘 볼 수가 있는데 옛날에는 아버지의 힘이 우리가 그러니까 이렇게 이제 이렇게 편중되어 있었잖아요. 옛날에는 아버지가 항상 돈을 벌어 오셨고 경제적인 그 주권을 쥐고 계셨고 호주로서 또 가장으로서 이렇게 이제 이런 가부장적인 사회에서의 그런 그런 모습이었습니다. 아, 이 그래서 그 옛날에 보면 아브라함의 그 사랑을 아버지의 사랑을 독차지한 이삭이 유업을 이게 되잖아요. 아, 이 아버지, 이 아브라함에게는 여덟 명의 자식이 있었지만, 그래도 아버지의 사랑을 독차지한 아버지가 항상 얼굴을 맞대고 보는 그 자식의 아, 그 유업을 입게 됐고, 아버지 이삭과 어머니 리브가의 사랑을 한 몸에 받았던 야곱이 형에서보다도 더 유업을, 영적인 유업까지 다 이어받게 되어집니다. 그리고 야곱의 얼굴을 항상 보아왔었던 막내아들 요셉이. 가장 뛰어난 인물이 되어지지요 그러므로 아버지가 이 얼굴을 돌린다는 것은 이게 아버지로부터 멀어져서 어둠과 사망의 그늘에 살게 된다는 것이요 아, 아버지 얼굴을 보고 산다는 뜻은 무슨 뜻이냐면 아버지께 사랑과 은총을 듬뿍 받아 형통한 삶을 살게 된다는 그런 의미입니다 자 오늘 보면 시편 80편 이야기인데요 이스라엘 민족이 큰 고난을 받을 때 쓰여진 시편입니다 아마도 북왕 북왕국이었던 이스라엘이 제, 아수르 아 제국의 침략으로 멸망한 사건을 배경으로 한 시라고 그렇게 여겨집니다. 이스라엘 백성들은 노예 생활하던 애굽에서 저들을 구원해 주신 그 하나님의 은혜를 항상 기억하고 하나님의 얼굴을 바라보고 살아야 되는데 이 사람들이 하나님께서도 얼굴을 돌이킨 거예요. 근데 여호와께서 얼굴을 돌이키기 전에 중요한 것은 뭐냐 하면 우리가 이제 엄페어하게 생각하는 게 하나님께서 그냥 아무 맥없이 그냥 사람에게서 얼굴 돌리고 화를 갖다 툭하면 토라지고 그런 분이 그게 아니에요. 사실 잘 보면은 이게 하나님께서 얼굴을 돌리신 것이 아니라 사실. 이 세상에서는 아버지에게 잘못하면 아버지가 얼굴을 돌리잖아요 그런데 하나님은 그렇지가 않아요 하나님이 얼굴을 돌리는 게 아니라 신고약 성경 전체를 통해서 자세히 살펴보면 하나님께서 얼굴을 돌린 적은 없어요 우리가 얼굴을 돌려서 하나님을 멀리 떠나는 거죠 항상 이런 케이스였던 거예요 우리가 하나님을 배반한 거죠 하나님은 항상 신실하고 배반하지 않으시는데 신실하신 Faithful 하나님은 정말 믿음직하신 분이거든요 우리가 항상 돌봐주시고 변함없는 사랑으로 우리를 돌봐주시는 분이 우리 하늘아버지이신데 항상 우리가 하나님을 떠나는 겁니다. 탕자처럼 우리가 하나님으로부터 멀어지고 하나님의 얼굴을 우리가 보지를 않는 것이죠. 그러니까 오늘 본문은 뭐냐면 이스라엘 백성의 노예 생활에 대한 애굽에서 저들을 구원해 주신 하나님의 은혜를 잊었습니다. 하나님을 멀리 떠난 거죠. 말씀에 불순종하고 사람을 의지하고 하나님보다도 사람을 더 의지하고 하나님보다도 우상 앞에 가서 더 절을 하고 이제 이스라엘 백성들이 하나님 앞에 나와서 이렇게 하나님의 면전에서 얼굴을 뵙고 은혜와 사랑 그리고 그또 하나님께서 주신 축복을 받아서 형통한 삶을 살아야 되는데 이스라엘 백성들이 항상 하나님 앞부터 이렇게 몸을 돌리는 거예요 하나님의 얼굴을 뵙지 않는 겁니다 멀리 떠나가는 거예요. 자, 이런 이스라엘 백성들이 마음에, 그 삶의 모습에 마음이 크게 상하시는 하나님께서 이제 하나님도 이제 얼굴을 볼 수가 없는 거죠 얼굴을 돌리게 되자 이스라엘 백성 전체 위에 금방 어둠과 사망의 그늘이 두려워졌습니다 근데 이건 다시 말씀드리지만 목자가 양을 버리는 경우는 없어요 그러니까 싹군 목자는 양을 버리지만 예수님은 그렇게 말씀하셨지요 아, 선한 목자는 양을 위해서 목숨을 버린다고 그러니까 이게 사실은 목자가 양을 버린 게 아니라 양들이 각기 제길로 스스로 각자 소견을 오른대로 목자의 낯을 피하여 떠난 겁니다 그렇게 떠나니까 어떻게 돼요? 이리와 늑대, 사자등과 같은 맹수들이 있는 산길에 이 양이 혼자 들어선 것과 같은 형국이 되어버린 겁니다 그데 양들의 안전은 오직 목자의 얼굴을 볼 때까지가 양들이 안전한 거거든요 목자의 얼굴에 보이지 않은 곳에 가게 된다면 그 양은 언제 죽어도 이상하지가 않은 겁니다 이스라엘 백성들이 하나님의 얼굴을 떠나 살게 되었을 때 그래서 언제 죽어도 이상하지 않은 거예요. 저들이 나는, 나라는 망하게 된 겁니다. 그래서 예수를 꼭잘 믿으라고 얘기하는 까닭은 그겁니다. 그건 언제 죽어도 이상하지가 않아요. 그러니까 무서운 거예요. 언제 죽어도. 뭐 오늘 잘 산다고 해서 좋아할 게 하나도 없어요. 그대는 진짜 언제 죽어도 하나도 이상하지 않아요. 하나님을 떠나서 물 물을 떠난 물고기는 혹시 살수 있을지 몰라요. 그러나 하나님을 떠난 인생은 사는 길이 없어요. 이거를 사람들이 되게 모르더라고요. 언제 죽어도 이상하지 않아요. 갑자기 죽을 수도 있어요. 그러니까 이게 되게 위험한 일인데 이 사실을 뒤늦게 깨달은 겁니다. 그러니까 하나님을 떠나서 살 때도 이게 남 유다도 꽤 오래 갔고 어, 북이스라엘도 몇백년 이렇게 적어도 예. 수백년 가다 보니까 사람들이 이게 이게, 이게 뭐라 고 그러나 간이 부어진다 그러나 예. 그러니까 담대해지는 거 하나님을 떠나도 되는가 보다 뭐 예배 안 드려도 되는가 보다 주일 성수 몇번안 해도 되나 보다 그러니까 하나님을 시험하는 일들이 자꾸 생겨요. 근데 하나님께서 그 뭔가 잘못했을 때 바로 죽이면 이 세상에 살아남을 사람이 어디 있겠어요. 하나님께서 회개할 기회, 돌아올 기회를 주는 거거든요. 근데 그 기회를 가볍게 생각하고 이래도 되는갑다 하고 나가다 보면 그런 진짜 언제 죽어도 이상하지 않은 사람입니다. 그렇게 북이스라엘이 722년에 언제 죽어도 이상하지 않게 멸망했고 586년에 남유다도 언제 죽어도 이상하지 않게 한순간에 망해버린 겁니다. 이 사실을 뒤늦게 깨닫고 참회의 시로 오늘 시평기자는 하나님께 간절한 기도를 올리는 거예요. 하나님을 떠나 살다가 다시 노예의 신세가 되어버린 인생에 드리는 그 간절한 기도의 내용이 오늘 본문인데 오늘 본문에 보면 이게 반복적으로 나오는 구절이 있습니다. 이게 되게 중요한 구절이거든요. 3절, 7절, 14절, 19절이 거의 비슷한 내용으로 반복적으로 나오는데 한 구절만 봉독해 볼게요. 3절만 같이 한번 읽어보겠습니다. 80편 3절입니다. 80편 3절 시작 하나님이여 우리를 돌이키시고 주의 얼굴빛을 비추사 우리가 구원을 얻게 하소서 아멘 아멘 여기서 주의 얼굴빛을 비추사 구원을 얻게 하소서라고 하는 이 구절을 주목해야 됩니다. 저는 이 구절이 오늘 새벽에 저와 여러분들이 기도분이될수 있기를 바랍니다. 주의 얼굴빛을 내 삶에 비추어주시어서 구원이 항상 풍성하게 구원의 은혜가 넘치는 내 삶이 되도록 축복해 주옵소서 이렇게 기도하는 거죠 예수님께서는 나는 포도나무에 너희는 가지라고 말씀하셨습니다 포도나무 가지는 요 포도나무를 떠나서는 아무 열매도 맺지를 못해요 포도나무에 붙어서 포도나무부터 모든 은혜를 입어야 영양분도 받고 그러고 힘도 얻고 아 그리고 또 이렇게 바람막이도 하고 뭐 모든 은혜를 입어야지 포도나무 가지는 생명을 유지하고 풍성한 결실을 맺게 됩니다 이런 거예요 포도나무 가지가 포도나무에 붙어 있어야 되는 것처럼 저와 여러분의 인생은 영혼은 항상 하나님의 얼굴을 배워야 행복해집니다 사람들은 사람을 좋은 사람을 만나면 행복해 지는줄 알지만 그게 아니에요. 하나님의 얼굴을 배워야 좋은 사람들을 만나게 되고 인생 자체가 밝아지는 겁니다. 마이너 인생이거든요. 다 단조의 인생이거든요 밝음이 없거든요 기쁨이 없거든요 이 험한 세상 살아가는데 누가 기뻐하는 사람들 그렇게 많겠습니까 그래서 사람들이 기쁠 일이 없기 때문에 코미디언 세워놓고 그 앞에서 웃는 거거든요 무슨 웃을 일이 없으니까요 근데 이게 하나님을 만나게 되면 인생이 갑자기 밝아지기 시작합니다 어둠이 그늘이 물러나게 되고 그리고 인생의 마음속에 때들이다 벗겨지게 되고 그래서 인생이 정결해지고 맑아지고 그리고 거룩해지고 그리고 밝아지고 행복해지는 겁니다 그리고 하나님을 통해서 모든 축복이 온다는 것을 알게 돼요 어렸을 때 가정생활에서 행복하는 방법은 딱한 가지예요 아버지하고 관계가 좋으면 그 아들은 자식은 행복해지는 겁니다 부모와의 관계가 좋으면 요 자식은 무조건 행복해요 그러니까 왜냐하면 내 모든 위험은 밖에서 내가 누구랑 친구랑 뭐 이렇게 다퉜는데 뭐 힘이 약해가지고 맞았다 걱정할 게 없어요. 부모에게 딱 한마디만 하면 그 문제 깨끗이 해결됩니다. 학교로 옮겨서라도 해결해 줘요. 부모가 무슨 짓이라도 다 합니다. 놀라운 사실은요. 부모의 천만 배, 억만 배 아니 비교가 안 되는 분이 우리 하늘 아버지시라고요. 하늘 아버지와 관계만 좋아지면 나머지 관계는 다 해결되는 거예요. 제가 언젠가 그 얘기했나요? 제가 한. 남자가 있었어요 키도 작고 약간 꽤 재지한 남자. 근데 이분이 아주 늘씬한 어떤 여성을 사랑했어요. 아 그래서 결혼하고 싶은데 감히 쳐다볼 수가 없어. 근데 하나님 앞에 와서 기도를 했잖아. 글쎄. 야 기도를 했더니 그냥 그여성의이 남자는 쳐다보지도 않았는데 자기 모든 모든 결혼이 그러니까 약혼이 다 파원이 되는 거예요. 그러고 결국은 이남자에와서 결혼이 되더라고요. 제가 놀라운 걸 많이 봤어요. 아직도 이제 놀라운 세상을 더 만나야 되겠지만 기도해서 안 되는 일이 없어요. 하나님을 이렇게 얼굴을 뵌다는 것은 어마어마한 일이에요. 사실은 엄청난 축복이 감춰져 있는 겁니다. 그 안에. 이 새벽에 제가 얘기하잖아요. 새성전에 갈때 저는 작은 데서 새벽 기도를 하고 싶지가 않아요. 이 우리가 이제 새벽기도하는데 뭐 새벽기도 오는 사람은 저왜 저걸이라고 생각합니까? 새벽기도 오는 인연이 나는 저는 우리 교회 전교인이 됐으면 좋겠어요. 제 주림입니다. 꿈이에요. 왜냐하면 이건 당연한 일이에요. 한 번만 생각해 보면 당연한 일이에요. 어떻게 하루 시작을 하나님 얼굴도 안 보고 시작한다는 생각을 하냐고 자신 있어 그렇게 인생에 그렇게 자신 있나 자신 있나 여러분? 그게 렇 자기 힘으로 그렇게 지금까지 살아왔고 앞으로도 살 자신이냐고요. 있 저는 차라리 하나님 얼굴 뵙고 시작하겠어요, 하루를. 그게 제일 중요해요. 제가 요번에 출장 가서도 아, 저는 이게 온라인이 있으니까 너무너무 좋더라고요. 어디서나 예배를 드릴 수 있잖아. 와. 너무 행복했어요, 이번에. 아, 항상 느끼는 거지만 이 온라인도 하나님께서 주신 엄청난 축복이라는 생각이 들어요. 언제 어디서나 하나님 그 시간에 똑같은 시간에 무릎 꿇을 수 있는 하루의 시작이잖아요. 주님을 떠나서는 내가 하루도 살수 없다는 그 믿음 안에서 우리 가장 첫 시간을 하나님께 드리는 시간 주님이 얼굴을 뵙고 시작하는 하루는 편안한 겁니다. 주님이 늘 지켜주시고 보호해 줄 것을 확신하기 때문에 주님의 얼굴을 뵙는 것은 무슨 부담이나 괴로움이나 어떤 사역이나 일이 아니라 그것은 기쁨입니다. 나 같은 죄인을 만나주시는 그 은혜에 대한 감사고요. 세상 최고 주권자인 주권자가 나같이 미천한 인생을 귀하게 여겨 만나주심에 대한 영광이요 특권이라고요. 새벽은 달려 나오는 시간이 돼야지 당연히. 아 예전에 정주영 회장님이 그렇게 아침에 일찍 일어나셨다고 하나요? 아침에 일어나면 밥상을 크게 차려가지고 자식들이 다 먹이잖아요 그 밥상에서 아버지 얼굴과 함께 밥을 먹을 수 있는 거 그게 얼마나 큰 특권이냐고요 사실은 지금 이 새벽은 하나님 아버지와 함께 밥 먹는 시간이 아침 조반을 영적인 조반을 이걸 무슨 하루라도 빼놓을 생각을 하냐고 한번 생각해 보세요 터이나 기분 좋겠어요 아버지 없이 그냥 하나님 아버지의 얼굴을 뵙고 하루를 시작하는 거예요 참으로 감사한 일은 하나님 아버지께서는 우리가 언제나 주님 품에 돌아와 주님의 얼굴을 뵙고 만나기를 하나님이 고대하신다는 점 내가 아버지를 만나기를 원하는 것보다 하나님이 나를 더 만나 주시기를 원한다는 것 비록 우리 죄와 허물을 때때로 노하시고 괴로워하시지만 돌아온 탕자처럼 언제든 자신의 잘못을 뉘우치고 아버지께 돌아오면 우리를 외면치하냐고 언제나 넓은 품에 우리를 안아주시고 모든 잃어버린 축복을 몽땅 하나님의 자녀의 자녀의 권세를 상징하는 이 반지를 끼워주시면서 회복시켜주시는 사랑의 하나님이 저와 여러분들이 믿는 바로 그 하늘 아버지인 겁니다. 저와 여러분들이 해야 될 일은 뭐예요? 너무나 쉽지 않아요? 하나는 아버지께 돌아오는 거, 아버지 얼굴을 뵙는 거. 그래서 제가 얘기하잖아요. 주교회에서 권사, 장로, 집사, 안수집사 받아가지고 새벽 기도도 안 나온다면 부끄러운 줄 알고 살아야 된다고요. 도대체 무슨 자신감이 많아서 안 하냐고. 무슨 자신감. 이 그러니까 그런 내용이에요. 우리가 해야 될 일은 너무 쉬운 일이야 하나님 앞에 나와 앉아있는 거그 얼굴 뵙는 거 같이 밥 먹는 거그 밥상에도 못 나오냐고요 이런 내용이야 그분의 얼굴을 뵙기 위해서 우리는 그래서 이 새벽에도 주님 앞에 나오는 겁니다 그러면 그분이 우리에게 축복해 주시는 거예요 그 얼굴빛으로 우에게 향하여 드그 축복의 내용이 민숙이 6장에 나오잖아요. 민숙이 6장 24절부터 26절까지 화면 보고 같이 한번 읽어볼게요. 같이 읽겠습니다. 시작! 여호와는 화면에 안 나오네요. 제가 그냥 읽겠습니다. 여호와는 내게 복을 주시고 너를 지키시를 원하며 여호와는 그의 얼굴을 내게 비추사 은혜 베푸시기를 원하며 여호와는 그 얼굴을 내게로 향하여 드사 평강 주시기를 원하라 할지니라 하라. 아멘. 하나님 앞에 나온 사람에게 그 얼굴빛을 비춰주셔서 주시는 축복이 거예요 하나님의 얼굴을 뵙게 되면 우리가 기대할 수 있는 축복은 은혜 주시기를, 평강 주시기를, 복 주시기를, 지켜주시기를. 주님 품 안에서 우리는 완전히 안전합니다. 그러므로 오늘 이 새벽에도 주님의 얼굴을 배우러 나오신 여러분 한분한 한 분을 축복하면서 주님의 선하신 그 얼굴빛으로 향해서 인해서 하나님의 축복하신과 지키신과 은혜와 평강이 넘치는 행복한 하루 되시기를 주님 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 늘 심령을 돌이켜 주게 나오면 언제나 그 넓은 품으로 우리의 모든 죄를 다 용서하시고 사랑으로 품어 우리가 잃어버린 하나님의 자녀됨의 권세를 회복시켜주시는 그 사랑에 감사를 드립니다. 오늘도 주님 앞에 나와 사오니 주님의 선한 얼굴빛을 우리 각 사람의 심령과 인생 위에 또한 가정과 하는 모든 일들에 비어주셔서복 주시고 지키시고 은혜 주시고 평강 주시기를 간절히 우리 주 예수 그리스도 이름으로 축복하며 기도하옵나이다 아멘